0: Leopardy pojadą na Ukrainę. No kurwa wreszcie. Tak, moi drodzy, leopardy jadą na Ukrainę. Zaraz wam powiem o tym więcej. Na początek mała errata. Powiedziałem w poprzednim, poprzednim odcinku, że Estonia oddaje wszystkie swoje Cezary. Otóż Estonia nie ma Cezarów. Estonia odda wszystkie swoje haubice 155 mm, a wszystkie swoje Cezary odda Dania. Znaczy, tym lepiej, nie? Więcej armat dla Ukrainy. Natomiast... Jeżeli chodzi o leopardy, to tym się zarazają, bo to jest gruba rzecz, ale jest kilka rzeczy, które bym chciał powiedzieć teraz od razu. Mianowicie, dlaczego było takie ciśnienie na to, żeby Niemcy się wreszcie zgodzili, żeby oddać leopardy? Ano dlatego, że leopardów używa kilkanaście, chyba się, 14 krajów i jest infrastruktura logistyczna dla nich w Europie dla Abramsów nie ma. Mimo, że myśmy kupili Abramcy, tutaj infrastruktury logistycznej, warsztatów remontowych i tak dalej jeszcze w Polsce nie mamy. Więc nie bardzo było tutaj o czym mówić. To jest raz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o wszystkie czołgi znajdujące się w krajach NATO w Europie, 47% tych czołgów to są leopardy. Dlatego to jest takie ważne. Połowa czołgów natowskich w Europie to są leopardy. A na drugim miejscu są T-72, 7%, ale także są czołgi M-84, czyli jugosławiańska wersja T-72, czyli to jest dalej czołg rodziny T-72, to jest 6% czołgów natowskich w Europie, następnie mamy T-55, PT-91, twardy, to także jest rodzina T-72, i potem są brytyjskie Challengery, to jest 5% czołgów, 4% to są leklerki W dużym skrócie mówiąc, ze wszystkich czołgów znajdujących się na natowskich w Europie połowa to są Leopardy, około 1 c4 są szeroko pojęte czołgi rodziny T-72, z których i tak już sporo trafiło na Ukrainę. A no, oprócz tego są inne czołgi jak brytyjskie czy francuskie. No i teraz, jeżeli Ukraina miałaby nie dostać Leopardów, no to dupa blada troszeczkę, no bo mogłaby dostać trochę leklerków, trochę challengerów, trochę tego, trochę tamtego i się robi śmietnik. Le dostanie leopardów było ultra, mega, super ważne. No i to się wreszcie stało. Jak to się mogło stać? No, gdybym miał zrobić dramatyczną rekonstrukcję tego wydarzenia, to wydaje mi się, że wyglądało ono mniej więcej w ten sposób. Olaf, weź tam, daj jakiś czołgów, co? No wiesz, Joe, ale nie mogę, bo tutaj, wiesz, no, polityka, koalicja w ogóle to ruszczy nas z bombią atomówkami. Olaf, ale kurde, ty mi, ty mi nawet takich bzdur nie gadaj, chopie, No, żałujesz kasy, trudno, ale daj chociaż albo polwłyn dać, no bo kurde, mieszasz mi tutaj trochę szyki, nie? No nie wiem, Joe, wiesz, jakie ty byś dał swoje, tak dalej. Olaf, do jasnej cholery, dajesz czołgi, ja daję czołgi i będzie cacy, a jak nie, to wpierdol. I w tym momencie Olaf mówi, Dobre, dobra, dobry, to dam te czołgi. No i jeszcze w tym wszystkim jest takie, po tym błysym, durnym łbie. No, w każdym razie to było na tyle przekonujące, że nawet Szwajcarzy chcą dać własne czołgi. Chociaż oni nie są ani w NATO, ani w niczym, ale nagle Szwajcaria stwierdziła, a to wszyscy dają czołgi, to my też coś tam rzucimy. Nie? W każdym razie to jest bardzo wszystko piękne i kolorowe i wspaniałe. Bardzo mnie to cieszy. Przy czym kolejną rzeczą jest to, kiedy Ukraina dostanie te czołgi. Leopardów na razie około setki, ale tu bym się nie przywiązywał do liczby czołgów. Ponieważ jeżeli Ukraina dostałaby dzisiaj tysiąc czołgów, tysiąc leopardów, a leopardów są, czy Niemcy wyprodukowali dwa tysiące mniej więcej, czy tam więcej nawet, więc znalazłby się tysiąc leopardów. Gdyby Ukraina dostała tysiąc leopardów, to co oni z nimi zrobią? Nie mają wyszkolonych załóg, nie mają zaplecza logistycznego, nie wykorzystaliby tych czołgów. Niech dostaną trochę, Potem dostaną więcej. W miarę jak się będą szkolić kolejne załogi, to można im dorzucać więcej. Tutaj najważniejsze jest to, żeby wreszcie po 11 miesiącach pierdolenia, bo tego się nie da inaczej ująć, Ukraina wreszcie dostaje ciężkie uzbrojenie i wreszcie, znaczy wiadomo, że dostała Ukraina 300 czołgów od nas. No hello, no gdyby nie nasze czołgi, to Ukraińska armia się dawno rozsypała. No ale... T-72, a nowe Leopardy, no to wiecie, to, to, to jest bez porównania w ogóle, nie? To, to znaczy, dobra, no można to porównać, ale no T-72 to nie jest czołg równy Leopardowi, po prostu. Nie. No nie. Dlatego też um, to, że dostali nasze czołgi, to pomogło im się utrzymać, ale wiadomo było, że będą potrzebować nowoczesnych czołgów, które są znacznie lepsze, szybsze, celniejsze i w ogóle lepsze pod każdym względem. W związku z tym um, sam fakt, że przekroczyliśmy już ten Rubikon, że Niemcy przestali onucować i powiedzieli, dobra, dajemy leopardy i pozwolimy innym, i teraz najlepsze. Przez dłuższy czas w Niemczech pojawiał się często argument wśród różnych komentatorów życia publicznego, że mówili, no, może i byśmy się zgodzili dać te czołgi, ale Polska nawet nie wystąpiła z żadnym pismem. No więc, jak już stwierdzili, że dadzą te czołgi, Zaczęło się od tego, że Annalena Baerbock powiedziała, że nek Polska wystąpi, o pozwolenie na te czołgi, na wydanie swoich czołgów w Ukrainie, to my damy to pozwolenie. No a teraz doszli do tego, w ciągu zaledwie dwóch dni, że nie tylko Niemcy dadzą swoich czołgów, tam 14, 15 czy 30, no tam grosze generalnie, nie? ale to jest ważny jest, pierwszy krok, to jeszcze powiedzieli, że oni nie będą wydawać zgody dla poszczególnych krajów, tylko dają czek in blanko wszystkim krajom, które mają Leopardy, wyprodukowane w Niemczech, które chcą dać Ukrainie, to mogą dawać, nawet się nie bawcie papierkową robotę. No to jest, słuchajcie, milowy krok. No i jak już um, Ukraina dostanie od każdego z chętnych krajów tam kompanię czołgów, czyli 14 sztuk, no to potem nie będzie problemu, żeby dać drugą kompanię, czyli kolejne 14 sztuk, razy ileś tam krajów, 12 krajów, zdaje się, chce dać Ukrainie Leopardy, no to wiecie, to się robi za każdym razem setka czy dwie setki, pyk, 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 nie? I jest czym do ruskich strzelać w tym momencie. To jest bardzo ważne. Ale chyba nawet bardziej ważne jest to, jaki to ma efekt polityczny. Ruscy widzą, że no nie ma już absolutnie żadnych ograniczeń tamy pękły. Ukraina dostaje wszystko. Baterie przeciwkończe Patriot. Dostaje Himarsy, dostaje armaty, dostaje czołgi i sowieckie, i nowoczesne zachodnie. Ukraina dostanie teraz wszystko, czego będzie potrzebowała. Mało tego, do tego wszystkiego jeszcze, że Ukraina będzie dostawać teraz wreszcie porządne, nowoczesne, ciężkie czołgi, to jeszcze Amerykańcy powiedzieli, że zwiększą produkcję amunicji artyleryjskiej o 500%. Mówiłem wam wielokrotnie, jaki jest problem z tą amunicją artyleryjską, że Ukraina zużywa dwa razy więcej, niż Stany produkują. No to teraz gigantyczny amerykański przemysł stwierdza, dobra, no to jedziemy, pach, 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 pach. Jak oni zaczną produkować tej amunicji więcej o 500%, to, to jest ważne także z kilku powodów. No bo po pierwsze, no, uzupełnią zapasy. Po drugie, pocisk artyleryjski może stać na półce 30 lat i ciągle będzie zdatny do użytku, więc one się nie zmarnują. A po trzecie, wskutek skutek tej wojny bardzo wiele krajów wyprzedaje swoje zapasy amunicji artyleryjskiej albo daje Ukrainie za friko, albo na Krechę. No jak się ta wojna skończy, to te kraje będą chciały uzupełnić swoje zapasy. I wtedy będą potrzebowały kogoś, kto akurat ma bardzo dużo amunicji na składzie i proszę bardzo, wielki, potężny amerykański przemysł wojenny po raz kolejny wygrywa. No, tak to się robi, słuchajcie, tak to się robi. Trzeba mieć fabryki i móc w każdej chwili zwiększyć produkcję. Wtedy się wygrywa Amerykanie, wiedzą jak się wygrywa na wojnach, a przynajmniej amerykański przemysł zbrojeniowy wie jak się wygrywa na wojnach. Robią to skutecznie od, od co najmniej 100 lat. Także tak. Kolejna rzecz jest taka, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, dlaczego te czołgi w ogóle do Ukrainy pojadą. Bo przeanalizujmy sobie ostatnich 11 miesięcy w groźbach atomowej anihilacji krajów NATO i nie tylko. 24 lutego o świcie zobaczyliśmy nagranie, na którym Putin mówi, że ktokolwiek się wymiesza w jego tutaj wojenne, strategiczne plany wobec Ukrainy, no to zostanie zniszczony, potraktowany całą mocą radzieckiego oręża, rosyjskiego oręża, czytaj, także atomówkami. No, jak Ukraina zaczęła dostawać nie tylko pomoc humanitarną, ale także z początku drobną pomoc, ale szybko było coraz wincy, no to żadne atomówki nie spadły. No to potem było tak. Jak dacie Ukrainie ręczne wyrzutnie przeciwpancerne, w sensie ten Enlowy, Javeliny, RPG i tak dalej, no to was zniszczymy atomówkami. Co się wydarzyło? Nic się nie wydarzyło. Ukraina dostała wpytę. Wagonami jeździły te wyrzutnie rakiet. Ręczne wyrzutnie rakiet. I co? Jakaś atomówka spadła? Nie spadła. No to potem było tak. Jak wyślecie Ukrainie haubice albo inne armaty, zniszczymy was, zamienimy w atomowy pył. No i co? Ukraina dostawała armaty z całej Europy, dostała nowoczesne amerykańskie M777 i co? Spadła jakaś atomówka? No nie spadła. No to potem było tak, ale te Himarsy, jak Ukraina dostanie Himarsy, to jest koniec, to idziemy na noże i zaniszczymy was atomówkami. No więc Ukraina dostała Himarsy, rozpieprzyła ruską logistykę, ruska ofensywa się wywaliła na ryj, Ukraińcy odbili Charkowszyznę, odbili Hesońszczyznę i, i i co? Jakaś atomówka spadła? No nie spadła. No więc potem powiedział, a dobra, ale jak wyślecie o Ukrainie patrioty albo inne tutaj obrony przeciwlotniczej, to was zanihilujemy atomówkami. Więc Ukraina dostała obronę przeciwlotniczą. Pierwsze patrioty już są w Ukrainie. Dostali Ukraińcy te gepardy niemieckie, dostali mniejsze wyrzutnie rakiet i co? No nic. No ale teraz Rusty powiedzieli, ale jak wyślicie Ukrainie, bojowe wozy piechoty, to koniec. No więc Bradley'e zapieprzają pociągami przez całą Polskę w kierunku Ukrainy. E, I co? Znaczy, no, no, no nic się na razie nie wydarzyło, nie? No i teraz Rusty mówią, ale nie, no ale te, te czołgi... Jak wyślecie Ukrainie te czołgi, to po prostu będziecie starci w pył. To Słowiew o tym wczoraj mówił w swoim programie, że tutaj zniszczymy, rozbombimy Kijów, Odesę, Berlin, Paryż, Londyn, Waszyngton. No Polskę pominął, chyba nie jesteśmy aż tacy ważni dla niego. W każdym razie, no i, i jak myślicie, jaka jest szansa na to, że atomówki spadną na Berlin, Paryż, Waszyngton i tak dalej? Nie? No, Daje dychę, że nigdzie nie spadną. W każdym razie bajer jest taki, że... W ogóle, a propos tych Himarsów, jeszcze mi się przypomniało i teraz tych Bradley'ów, bo Ruscy już zaraportowali, że zniszczyli pierwsze Bradley'e, nie? Znaczy, Ukraina jeszcze nie ma Bradley'ów, one na razie jadą, a, a Konaszenkow już mówił, że zniszczyli pierwsze Bradley'e, nie? I to wam pokazuje też model tych ruskich gruźb, które są ultratanie, swoją drogą. Najpierw mówią tak, rozpieprzają was atomowkami. Potem Ukraina dostaje wyrzutnie rakiet ręczne, wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych, albo jakieś tam yy, radzieckie czołgi, albo HIMARSy, albo coś. I wtedy ruskie, ruska propaganda mówiła, e, to nie ma żadnego znaczenia, te tam patrioty, to, 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 to z takich gówno, te, te himars to tam gówno, to właściwie nic nie robi, mamy lepsze systemy S-400. A kiedy to przejdzie, to przechodzą do fazy, przecież myśmy to już zniszczyli. Konaszenkow o tym, że Ruscy zniszczyli patrioty, to raportował, o Jezu, tych patriotów to Ruscy chyba ze 100 zniszczyli, a Ukraina dostała kilkanaście. No, to jest tego typu akcja. No, Więc jakby cena ruskich groźb jest no, zerowa. Nie? Groźby są mega skuteczne. Tak długo, jak jest realna groźba, że zostaną spełnione. Zwróćcie uwagę, jeżeli rodzic mówi dziecku, chodź do domu, bo na dupę dostaniesz, a nigdy na dupę nie dostaje, no to wiecie, no to no Ewa, nie? Albo jeżeli jesteście nowoczesnym rodzicem, można powiedzieć tak, chodź do domu, bo dostaniesz szlaban na telefon na tydzień, ale tego szlabanu nigdy nie dostaje, no to wiecie, to tak nie działa, nie? Jeżeli się komuś grozi, to tę groźbę trzeba od czasu do czasu dowieść, żeby samo grożenie miało jakąkolwiek cenę, jakąkolwiek wagę w sobie. Ruskie groźby nie mają absolutnie żadnej wagi. To jest tylko i wyłącznie czcze gadanie, nie? To jest dokładnie to, za co jestem ultra wdzięcznym Ukraińcom, bo Ruscy grozili wszystkim od lat. Jak tylko Putin doszedł do władzy, to było wielkie grożenie, że tu musicie się z nami liczyć z naszymi interesami w ogóle tam szmery bajery. Nie. 20 lat słuchania tego pierdolenia, że my mamy atomówki i kraj, który ma atomówki, to wojny nie może przegrać, w ogóle jesteśmy najlepsi i tak dalej. I generalnie zaczęliśmy w to wierzyć, mam wrażenie tutaj na Zachodzie, że z Rosją to trzeba ostrożnie, bo Rosja ma atomówki i jeszcze walnie gdzieś atomówką. Po czym Rosja atakuje Ukrainę de facto grożąc jej anihilacją Ukraińcy mówią, tak, sią miło ci giat, a właściwie <grychy> pokażemy niż co ty majesz. No i co się okazało, że Rosja niciochone maje. No i teraz sytuacja jest taka, że skoro <grychy> te ruskie groźby są, wiecie, no, bezwartościowe, Zachód zrozumiał, że ruskie groźby są bezwartościowe, to już powiedziane było tysiąc razy, że Teraz Zachód myśli po polsku. No ale tak, no tak właśnie jest. I więcej. Zachodni politycy, którzy dupami trzęśli, przestali dupami trząść, zaczęli liczyć. Czyli to, co Zachód umie robić najlepiej. I liczą sobie tak. Gospodarczo. Ile nas ta wojna kosztuje? Kosztuje nas gigantyczne pieniądze, bo... Skoki cen ropy, skoki cen żywności, niestabilność polityczna, itd. dalej. To są wszystko potężne ceny. Zmniejszenie poziomu inwestycji, bo niestabilność polityczna zaraz zaczną bankrutować biedne kraje, które, gdzie ludzie wydają większość pieniędzy na żywność, która przecież drożeje, i tak dalej. Inflacja, problemy z wyborcami i z nadchodzącymi wyborami w najbliższym czasie. To wszystko jest mega, mega drogie. W porównaniu z tym wszystkim, z tym całym głównym które się dzieje przez to, że Putin postanowił sobie zjednoczyć ziemię ruskie, wysłanie Ukrainie kilku czołgów, kilku wyrzutni rakiet, to są grosze. To są po prostu grosze. Nie? I zrozumieli po prostu tamże, i to już jest, mam nadzieję, absolutnie nieodwracalne, że najzwyczajniej w świecie taniej jest, zalać Ukrainę nowoczesną i zajebistą bronią po to, żeby Rosja dostała tak po mordzie, żeby się z tej wojny wycofali jak najszybciej, bo to jest dużo tańsze niż znoszenie latami kosztów tej wojny pośrednich, tej całej niestabilności i wszystkiego. Oczywiście to ma niewielki związek z chęcią realną pomocy Ukrainie dla samej pomocy Ukrainie, aczkolwiek ja absolutnie nie wykluczałbym tego, że są miliony dziesiątki milionów ludzi na tak zwanym zachodzie, którzy szczerze Ukraińcom współczują i chcą im jak najbardziej pomóc. To w ogóle, w ogóle... Ja bym tutaj nie oddzielał nas od zachodu zbyt mocno, tak swoją drogą, ponieważ my jesteśmy częścią zachodu, nie, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii, jesteśmy zachodem. Aczkolwiek jesteśmy wschodnią częścią zachodu, tak bym na to patrzył. W każdym razie na zachodzie zrozumieli, myśmy zrozumieli, my zachód, że po prostu taniej będzie skończyć tę wojnę w ten sposób, niż czekać, aż ona się wypali sama. Bo zanim ona się wypali sama, to możemy mieć zaraz taki gnój u siebie, że będą u nas wygrywać jacyś szaleni populiści, jakieś skrajnie prawicowe, prorosyjskie partie w stylu Marine Le Pen, które będą robić wszystko, żeby tylko za każdą cenę Czytaj, poćwiartowania Ukrainy i zgodzenia się dla Rosji o wszystko, byle tylko przestali do nich strzelać, co oznacza, że za par lat Rosja będzie kontynuować, bo taki jest system działania właśnie takiego osiedlowego, kurde, który nie czuje oporu, to ciśnie dalej. On mówi, ty, młody, ono tu, daj piątaka. No i co, dasz piątaka raz, drugi, trzeci? No to będzie normą, że możesz być dymany i dawać piątaka co tydzień, codziennie, pięć razy dziennie. A jak się raz postawisz, no może dostaniesz po gębie, może zaboli. Ale za drugim razem, jak ten gościu do ciebie podejdzie, to się zastanowi, czy jemu się w ogóle opłaca zaczynać temat, czy poszukać innego frajera, który bez oporu da piątaka. Tak to działa. To jest logika myślenia Putina, bo to jest gościu, który się wychował na petersburskich podwórkach, gdzie była tak ładnie taka mentalność. To jest człowiek, który myśli jak prosty żulik, jak prosty bomsz, mówiąc po rosyjsku, jak chuligan, jak pener po naszymu. On myśli w ten sposób. Nie ma oporu, ciśnie, ciśnie, ciśnie. Jest opór, cofa się. Tak proste. No i teraz, jak wjeżdża nowoczesne uzbrojenie dla Ukrainy, jak wygląda na to, że spotkania w Hamstein będą się już odbywały co, co miesiąc, i Ukraina za każdym razem będzie dostawać kolejną partię ciężkiego uzbrojenia, która będzie korkować nasze tory kolejowe, będą jeździć lawety z czołgami, z transporterami opancerzonymi, no to nagle się okazuje, że jest opór. Więc trzeba się wycofać. Ale Putin z tej wojny się nie może wycofać bez utraty twarzy. Więc no, teraz ma potężny problem, ale sam się w niego chuj wepchnął. Zresztą zwróćcie uwagę na to, co Putin myślał, czy myślał, co mówił rok temu. Rok temu mówił tak, Ukraina jest zaopatrywana przez Zachód. Zachód się zbroi, żeby zniszczyć Rosję. Przy czym rok temu, przypominam, to Ukraina dostawała od Niemców hełmy, apteczki i kamizelki kuloodporne, a cokolwiek innego to było strach Ukrainy dać, bo się Putin wkurzy nawet kałasznikowo Ukrainie dawaniem, bo nie wiadomo, co z tego będzie. A czym się zajmowało NATO? Na to cytując, Emanuela McCona było w stanie śmierci mózgowej i w sumie na to nie wiedziało, co robić. Rok temu jeszcze trwały dyskusje wśród poważnych, myślących ludzi o tym, czy dałoby się zrobić czołgi o napędzie elektrycznym. Tak, czołgi z czołgi, elekt rozumiecie, tego typu dyskusje były. A nie to, czy one są celne, czy, czy, czy są lepsze od czołgów naszego przeciwnika. Nie? I NATO do końca nie wiedziało, po co właściwie jest. I ja się z tym w pełni zgadzam. Macron miał rację, ale nie powinien był tego mówić głośno, wydaje mi się. Natomiast minął rok i dzięki błyskotliwej polityce Władymira na NATO odnalazło w ogóle sens istnienia. Sprzeciwianie się Rosji i innym groźnym terrorystycznym państwom. Okej, okay, to jest realne zagrożenie, my się będziemy realnie zbroić. Z drugiej strony, Ukraina dostaje wpytę broni teraz. Przecież, gdyby wyobraźcie sobie sytuację, że Ukraina chce się przezbroić na nowoczesne zachodnie czołgi, czy to amerykańskie Abramsy, czy to na leopardy. Przecież to by trwało latami. W ogóle zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o Abramsy, to Ukraina dostanie, w ogóle nie będziemy kiedy, leopardy dostanie najprawdopodobniej jeszcze wiosną. A Abramsy to nie wiadomo, możliwe, że nawet w przyszłym roku. Ale to ma ogromne znaczenie, bo w momencie, kiedy Amerykanie mówią damy wam Abramsy, czytaj. Będziecie musieli zbudować w warsztaty całą logistykę pod Abramsy, to jest raz. Dwa, my będziemy musieli je wyprodukować. Bo Amerykanie nie mają w magazynach takich Abramsów na wydanie. Bo normalne Abramsy, które Amerykanie produkują dla siebie, mają specjalny pancerz z wkładką ze zubożonego uranu. To jest super, mega tajna technologia. I Amerykanie nie eksportują takich czołgów. Jak wysyłali Abramsy, zdaje się, do Kanady czy do Australii, to musieli zrobić specjalną serię ze zmodyfikowanym pancerzem bez tych wkładek ze zubożonego uranu. Więc oni będą musieli wyprodukować te Abramsy. Więc to może potrwać parę miesięcy, a może nawet do końca roku się nie wyrobią. Ale sam fakt, że powiedzmy, słuchajcie, dajemy te Abramsy, to znaczy dla wszystkich innych, przede wszystkim dla Niemców, którzy byli głównymi blokerami, że nie bójcie się dać Ukrainie czołgów, bo tu minie pół roku, minie rok, dostaną nasze czołgi. Czytaj, do tego czasu cokolwiek by się nie działo z tą wojną, to my dalej wspieramy Ukrainę. Nie do po prostu dajcie swoje czołgi. No i teraz, jakby Ukraina chciała kupić sobie te Abrancy, czy Leopardy, no czołg kosztuje powiedzmy 10 milionów dolarów, tam mniej więcej coś koło tego, sztuka oczywiście. Ale jak się podpisuje kontrakt na dostawę czołgu, to cena czołgu to jest jedna trzecia mniej więcej kontraktu. Dwie trzecie to są koszty części zapasowych, amunicji, szkoleń, załóg, zrobienia całej logistyki, serwisu tych maszyn i tak dalej. To nie jest tak jak skupienie w samochodu. To jest tak jakby kupujesz nowy samochód, i razem z tym nowym samochodem musisz kupić warsztat, w którym go będziesz remontować. Nie? Jak chcesz kupić inny samochód, to musisz kupić inny warsztat. W sensie, jeżeli kupujesz nie wymieniasz Renault na Renault, czy Fordę na Forda, tylko wymieniasz Ładę na Forda w tym przykładzie, to musisz wymienić cały warsztat. Jakby kupić kolejną Ładę, to warsztat wystarczy troszeczkę zmodyfikować. Nie? I Bayer polega na tym, że jakby Ukraina chciała sobie kupić 300 Abramsów, i do nich całe zaplecze logistyczne tak dalej to byłoby tak drogie, że prawdopodobnie Ukraina tego by nie zrobiła przez najbliższych 30 lat. No bo zwróćcie uwagę, jesteśmy w NATO, my Polska, 24 lata i do, gdyby ta wojna nie wybuchła, to dalej większość naszych czołgów to byłyby radzieckie T-72 albo z polską modyfikacją PT-91 twardy. Mamy Leopardy, mamy Abramsy, czekamy na koreańskie czołgi, ale do momentu, kiedy przekazaliśmy Ukrainie 300 naszych T-72, to gro naszych czołgów to były właśnie radzieckie T-72. Po 20 latach w NATO. Gdzie jesteśmy krajem znacznie bogatszym od Ukrainy. Więc gdyby Ukraina chciała w 2022 roku, nie wybucha wojna, na Ukraina mówi, dobra, to my się teraz przezbrajamy na zachodnią broń, to by trwało i trwało. I trudno sobie wyobrazić nawet ile, No, ale wydaje mi się, że 30 lat spokojnie by to trwało. A teraz w ciągu roku, dwóch, trzech, Ukraina w całości przejdzie na nowoczesne zachodnie uzbrojenie, no bo to radzieckie wystrzelają, ale by się rozwali w trakcie tej wojny. I go nie będzie. I oni za 2-3 lata mogą być najlepszą armię na kontynencie, może nie licząc tureckiej. Nie? W sensie w NATO oczywiście, bo oczywiście Ukraina musi być w NATO. nie? I Bayer polega na tym, że to, co po prostu poziom porażki strategicznej, jaką Putin odwalił, jest po prostu niewyobrażalny. W 2013 roku 80% Ukraińców uważało, że Rosja jest krajem przyjaznym i czują do niej sympatię. Rosja była najulubieńszym krajem w Ukrainie. Pola, Polska tam było dwadzieścia parę procent Ukraińców coś takiego. To było w 2013 roku. Potem była aneksja Krymu, potem była wojna w Donbasie i to się kurczyło. W tej chwili 2% Ukraińców czuje sympatię do Rosji. Zaorać do tego stopnia, Rosja jest w tej chwili najbardziej znawidzonym krajem w Ukrainie. To wszystko w 9 lat. Nie? Zaorać taki kapitał, soft poweru, to trzeba się naprawdę postarać. Trzeba naprawdę próbować, naprawdę chcieć zniszczyć, zaorać absolutnie wszystko. I tego właśnie Władimir Władimirowicz dokonał, także good job. Perfect tactician to jest gość, który gra w pięciowymiarowe szachy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy kiedykolwiek myśleli, że Putin jest ultra strategiem i on wie lepiej, a tu na zachodzie to są same ciepłe kluchy. Nie? Serdecznie pozdrawiam. Moi drodzy, w kwestii czołgów to tyle to naprawdę nie da się przecenić, jak ważne to jest wydarzenie, że to się wreszcie stało, że Zachód stoi jednym frontem i zaopatruje Uk A! Kurde! Przecież jeszcze zostało ogłoszone, że ukraińscy piloci jadą na szkolenie do Stanów i będą szkoleni na pewnym typie samolotów. No to ja się pytam, na jakim typie samolotów? Na ponaddźwiękowym, niewykrywalnym, super nowoczesnym myśliwcu F-35? Raczej nie na bardzo drogim, bardzo nowoczesnym, super szybkim, zwrotnym, ale wykrywalnym F-22? Raczej nie. Jestem niemalże pewien, że ukraińscy piloci uczą się latać na F-16, którego w Europie jest sporo i można też Ukrainie dawać F-16. Jak Ukraińcy będą mieli F-16 i wyszkolonych pilotów do latania na F-16, to w tej chwili Ruscy nie mają przewagi w powietrzu, i raczej nie używają lotnictwa, żeby go nie tracić. Jak Ukraińcy będą mieli F-16, to <grywamy> witamy w Moskwie, tyle wam powiem. Nie? Także jest to piękny, wspaniały dzień, 25 stycznia, jeszcze 45 urodziny Zełońskiego. Ja podejrzewam, że to było jakoś skorelowane, żeby ogłosić coś takiego w urodziny Zeleńskiego. W każdym razie jest to piękne, wspaniałe wydarzenie, Jutro czy pojutrze się postaram nagrać coś bardziej bieżącego, bo teraz dzisiaj tylko o czołgach i sukcesach mogę mówić. Moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.